0: Köszöntöm az adóinfo hallgatóit! A mikrofonnál Sipos Ildikó, mai beszélgetőpartnerem Bulát Kótó az eresem adóüzletágának menedzsere. Témánk az iparűzési adóalapcsökkentés. Mi adja a téma aktualitását?
1: Mivel közeleg az éves helyi iparűzési adóbevallás, illetve az adó fizetésnek a határideje, így a vállalkozások most állítják össze a kalkulációjukat, most határozzák meg a helyiparüzési adó alapjukat, és az alapján pedig a helyiparüzési adó fizetési kötelezettségüket. Éppen ezért szeretnénk felhívni a figyelmet itt az adóalapcsökkentés veszélyeire, ugyanis... A helyi iparizési adó az egyik legponyolultabban kalkulálható adónem, és különösen szigorú szabályozás vonatkozik az adóalapcsökkentésnek a lehetőségére. És természetesen minden esetben a problémát az adja, hogy a önkormányzati adóhatóság nagyon szigorúan élvezett, telmezi ezeket a rendelkezéseket, és ráadásul az állami adóhatóság is bekapcsolódik a helyi iparűzési adó megállapításba, ugyanis fontos tudni, hogy az iparűzési adó alapja, az az innovációs járuléknak is az alapja, amit a NAV, az állami adóhatóság szed be. Tehát az iparűzési adó alapját mikor meghatározzuk, akkor ha egy hibát vétünk, akkor mind a iparűzési adónkban keletkezik majd egy adókülönbözetés szankció, mind az innovációs járulékban, ha innovációs járulék fizetésére is kötelezettek vagyunk.
0: Általánosságban, hogyha nézzük, akkor mivel lehet csökkenteni az iparűzési adóalapot?
1: Maga az adóalap az a vállalkozási tevékenységünkből befolyó nettó árbevétel, ami csökkenthető az alvállalkozói teljesítések értékével, ez nem más, mint lényegében azok a szállítóval kötött szerződések, amelyek a polgári törvénykönyv szerint vállalkozási szerződésnek minősülnek. Itt ezt nagyon szigorúan kell értelmezni ezt a rendelkezést, amit elmondtam, de erre majd később kitérünk. Ugyanígy csökkenthető az adóalap nem csak az alvállalkozói teljesítések értékével, hanem az eladott áruk beszerzési értékével és a közvetített szolgáltatásoknak az értékével. Ez a Közvetített szolgáltatások érték az alvállalkozói teljesítés mellett a másik nagyon nehezen értelmezhető adóalapcsökkentő tétel, ugyanis itt a változatlan formában tovább értékesített szolgáltatások, azok, amilyen, amelyek így adóalapcsökkentésként szóba jöhetnek, tehát a mi saját szolgáltatás nyújtásunktól elkülöníthető szolgáltatások. Nagyon fontos, tehát az alvállalkozói teljesítés és a közvetített szolgáltatás mindig problémás tétel az adóalapcsökkentésnél, és ezen túl mondjuk az eladott állók beszerzési érték, amit említettem, vagy az anyagköltség, az alapkutatás, alkalmazott kutatás kísérleti fejlesztéseknek a költségének az elszámolása, bár kevésbé olyan nehéz. De Mi? ezek az adóalapcsökkentő tételek.
0: Mi az, ami segíthet a cégeknek eligazodni a nehezebben értelmezhető adóalapcsökkentő tételek esetében?
1: Pont eh, itt van a probléma, hogy azért, mert nagyon sok önkormányzat, nagyon sok dolgozója értelmezi a jogszabályt, Ráadásul nincs egy egységes iránymutatás a jogszabályi rendelkezésekre nézve, itt sem a önkormányzati állásfoglalásokból, sem egy NAV állásfoglalásból nem tudunk kiindulni sok esetben sajnos el kell menni a bíróságig, és maguk a bírósági döntések, a bírósági ítéletek lesznek azok, amik segítenek nekünk majd abban, hogy hogyan értelmezhetünk egy konkrét vállalkozási szerződést, hogy az tétel vagy sem a helyi parőzési adó meghatározása során.
0: Vannak tipikus tevékenységek is, amelyek az alvállalkozói teljesítményhez köthetőek?
1: Vannak, tehát itt minden esetben, tehát a jogszabálynak az értelmezését nézzük, a vállalkozói teljesítésként minden esetben a PtK szerinti vállalkozási szerződéseket kell figyelembe venni, és itt abban az esetben, ha egy tervezési, egy kivitelezési nagyisten egy kutatási szerződést kötünk. Ebben az esetben nagyon könnyű megítélni azt, hogy ez alvállalkozói teljesítésként figyelembe vehető-e vagy sem. Más esetben ha nem külön nevesített szerződésről, PtK-ban nevesített szerződésről van szó, akkor itt minden esetben a magátok a szerződésnek a tartalmi vizsgálata szükséges ahhoz, hogy megalapozottan tudjunk döntést hozni itt az adóalapcsökkentés csökkentés kérdés körében.
0: Melyik az a tevékenység, amelyet az önkormányzati adóhatóságok gyakorlata eltérően értelmez, hogyha azt vizsgálja, hogy az csökkentheti-e az iparűzési adóalapot? Van-e tipikusan olyan tevékenység, amelynél lesz fölmerül?
1: Most a legutóbbi gyakorlatunkban a fuvarozási szerződésnél vettük azt észre, hogy egyes önkormányzatok eltérően nagyon szigorúan értelmezik a fuvarozási szerződés mint adóalapcsökkentési rehetőséget, és nem fogadják el vállalkozási típusú, tehát a vállalkozói teljesítésként. Amivel találkoztunk döntést, indoklást, illetve sajnos találkoztunk ilyen állásfoglalással is, az azt tartalmazza, hogy a jogszabályt, ha szó szerint értelmezem, abban az van, hogy vállalkozási a vállalkozói teljesítés vállalkozási szerződés keretében lehet adóalapot csökkenteni, és a fuvarozási szerződés a PtK-ban nem mint vállalkozási szerződés, hanem mint vállalkozási típusú szerződésként van nevesítve. És ezért azt mondják, hogy itt maga a szerződésnek az elnevezése már arra utal, hogy ez... Nem egy kimondottan vállalkozási szerződés, holott a római jog is már a fuvarozási szerződés szabályozta, és rendhagyó vállalkozási szerződésként tekintette erre.
0: Ebben az esetben mégis mi az irányadó? Várható -e esetleg az, hogy a polgári törvénykönyvet módosítják?
1: Magát a polgári törvénykönyvet nem fogják módosítani, hiszen korábban is. Külön, a régi PtK-ban is külön kiemelték a fuvarozási szerződést, részben elkülönítetten szabályozták a vállalkozási szerződéstől, de korábban is és most is beemelték a vállalkozási szerződésnek az alapszabályait a fuvarozási szerződésben. És pont ez a lényege annak, hogy ha egy szerződést tartalmi elemei alapján elkezdünk, elemezni, akkor rájövünk, hogy vállalkozási szerződésben mindig a tevékenység végzésen magának a vállalkozásnak az eredményén van a hangsúly. Most amennyiben fuvarozási szerződésről beszélünk, akkor azt látjuk, hogy egy adott áruterméket A-ból B pontban kell elfúvarozni, tehát maga a tevékenység végzésnek az eredménye az lesz, hogy ez az áru ez a rendeltetési címére kerül. Tehát egyértelműen megállapítható a vállalkozási szerződéses jelleg, és a önkormányzat el is fogadja ezt. Sajnos vannak olyan önkormányzatok, akik a tartalmi vizsgálatot szerintem jogszabálysértően nem végzik el, hanem maga a szóhasználattal, a ptk megfogalmazása megfogalmazással beérik, hogy ők ne fogadják el ezt adóalapcsökkentő tételként.
0: Általánosságban a fuvarozási tevékenység jelentős iparűzési adóalapcsökkentő tétel?
1: Igen, igen, igen. Tehát a sok cégnek ez a fő tevékenysége. Abban az esetben a adott cégnek ez a fő tevékenysége, és elvállalkozókat vesz igénybe magának a fő tevékenységnek a végzéséhez, akkor ez akár az iparüzési adó alapjának a döntő hányadát is kiteheti. Nagyon fontos, és ezt pedig nem említettem, hogy a fubarozási szerződéstől el kell különítenünk a szállítmányozási szerződést ugyanis a szállítmányozási szerződések kérdéskörében már van egy bírósági döntés, amire lehet hivatkozni, és az a bírósági döntés kiemeli, hogy a szállítmányozási szerződéseknek a sajátossága pont az, pont azért tér el a fuvarozástól, hogy itt a fuvarozás lebonyolításán túl nagyon sok administratív elem is megjelenik, ilyen fuvarszervezések, maguknak a feltételeknek a biztosítása a Megbízónak, megbízónak az érdekeinek a védelme, ami a gondossági kötelmek közé sorolható. Ugye a szállítmányozási szerződése nélkül nem lehet adóalapcsökkentést érvényesíteni a vállalkozói teljesítésre hivatkozással.
0: Egyébként ez jellemző. mennyire elfordul elő az önkormányzatoknál hibaként?
1: Mivel itt minden egyes szerződést külön tartalma szerint kell minősíteni, így azt látjuk, hogy abban az esetben, ha egy adott cég, adott társaság nagy, volumenben csökkenti a adó alapját, akkor meg fog jelenni az a gyakorlat, hogy ha nem tud mindent megfelelően adminisztrálni, egyes önkormányzatok megállapítást fognak tenni. És ilyen esetben tényleg az a legjobb megoldás, hogy a, egészen egy bírói fórumig elviszük ezt a ügyet, és tartalma alapján a bíróság minősítse azt, hogy ez a szerződés mi is. Ugyanis azt látjuk, hogy már a Kúriánál több olyan döntés született, ami megelősített tehát például a takarítási szerződéseknek a vállalkozási jellegét, az őrzővédő tevékenységnek a vállalkozási jellegét, és ezeknél a szerződéseknél, ezek sincsenek nevesítve a PtK-ba külön, viszont egyértelműen meghatározható az, hogy Meghatározott végzés van, és van egy eredmény is. És a kúria megerősítette, vagy a kúriánál döntés született olyan szerződéseknél is, Ilyen például, amit már említettem, a szállítmányozási szerződés, de a munkaerőkölcsönzés, bizományosi szerződések, vagy a szakértői szerződések esetén is az, hogy ezeknél a szerződéseknél viszont nem lehet adóalapcsökkentést érvényesíteni a vállalkozói teljesítést címén. Tehát minden esetben nézzük meg, hogy van-e a mi tevékenységünkre vonatkozóan élet.
0: Említette azt, hogy az egyes önkormányzatoknak meglehetősen eltérő a joggyakorlata. Mi az, ami tanácsolható, hogy ne kövessenek el hibát? Nézzék meg azt, hogy az adott szituációra, ahogy említette imént, van-e kuriai ítélet?
1: Igen, ez is egy megoldás, de minden esetben, ha van rá lehetőségünk, akkor... Néhány évente vizsgáljuk fel a saját magunk a gyakorlatunkat. Az alkalmazott szerződésünket minősítsük újra, és ebbe vonjunk be, ha lehet, egy adótanácsadót, vagy megfelelő szakképzettséggel rendelkező szakembert kérdezzünk meg. Ha van arra lehetőség, akkor adjunk be állásfoglalást kérést az önkormányzathoz, ha nem találunk sem bírósági, sem korábbi egységes állásfoglalást az adott ügyre vonatkozóan, illetve járjunk el kockázatkelő módon, ami azt is jelenti, hogy vizsgáljuk meg azt, hogy Esetlegesen az én szerződésem, ha a vállalkozói teljesítés jogcímen nem, adóalapcsökkentése nem alkalmas, akkor esetlegesen közvetített szolgáltatások jogcímben csökkenthetne az adó alapját.
0: Mit kockáztatnak? azok, akik nem jól számolják el a tevékenységet az iparűzési adó alapcsökkentésére, Tehát mondjuk elszámolnak olyan tevékenységet, amelyet nem szabad a büntetésítétel, az jelentős?
1: Ilyen esetben a megállapított kapcsolódó adó különbözetnek az 50%-a lesz. Adóbírság, tehát egyrészt számíthatnak arra, hogy meg kell fizetni a helyi iparüzési adók különbözetet, ami felmerül, másrészt pedig felmerülhet az, hogy ehhez kapcsolódóan még adóbírság kötelezettség is megjelenik. Harmadrészt viszont ki kell emelnem azt, hogy mivel jellemzően egy társaság egy-két tevékenységet végez állandó jelleggel, ez maga után mondja azt is, hogy felül kell vizsgálni nekik az elmúlt éveknek az iparüzési adócsökkentési gyakorlatát. Tehát lehet, hogy amellett, hogy kap egy megállapítást, amihez adóbírság is társul, amellett neki több évet visszamenőleg önellenőriznie kell, és adófizetési kötelezettsége keletkezik. De hogyha valaki körültekintően megvizsgálja a jogszabályi rendelkezéseket, megnézi azt, hogy mik az adóalapcsökkentésnek csökkentésnek ezek a szigorú feltételei, és tényleg itt nem csak a tartalmi feltételeket, hanem azokat a formai követelményeket, ami a amit a jogszabály előír tényleg készítsük el ezeket a háttérnyilvántartásokat és, 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 és minden kötelezettséget, akkor, akkor viszont úgy lehet akár egy ellenőrzésnek is nekiindulni, hogy, hogy azt sikerrel tudjuk venni.
0: A NAV mennyire, hogy így fogalmazok, megbocsájtó abban a helyzetben, hogyha valaki nem megfelelő jogalappal csökkenti az iparűzési alapját, tehát hogyha hibázik. Éppen azért talán, mert hogy ennyire bonyolult az értelmezése egy-egy, egy szerződésnek.
1: Igen, nagyon jó a kérdés. Sokan nem tudják azt, hogy egy ellenőrzésben nem csak a adózóknak vannak kötelezettségeik, hanem magának az adóhatóságnak is. Tehát egy önkormányzati adóhatóság, vagy annál is, hogyha helyi, helyi iparüzési adót, vagy innovációs járulékot vizsgál, és azt látja, hogy egy adott tétel nem érvényesíthető adóalapcsökkentésként, mert a szigorú formai vagy tartalmi követelményeknek nem felelez meg, akkor neki kötelezettsége az, hogy megvizsgálja azt, hogy az az adó tétel esetlegesen más adóalapcsökkentő tételbe besorolható-e, így, amit már említettem, az alvállalkozói teljesítés lehet a közvetített szolgáltatás, és fordítva közvetített szolgáltatás lehet-e a vállalkozói teljesítés, vagy amit nagyon gyakran látunk, hogy sajnos a adóhatóságok nem érvényesítenek, nem vesznek figyelembe, tehát ha vannak formai hiányosságaink, akár egy számla, számla korrekcióra szorul, arra van lehetőség, és az adóhatóságnak kötelezettsége is, hogy felhívja az adózót, hogy ezt javítsa. És a javítja, akkor viszont ez már ez a számla elfogadható adóalapcsökkentő tételként. És ez nem minősül ellenőrzésnek, mert mindenki azt hiszi, hogy ha elindul egy adóellenőrzés, akkor az önellenőrzési tilalom miatt semmilyen aktív tevékenység vagy aktív cselekmény nem folytatható egy adóellenőrzés alatt. De ez nem így van. Pont ezért az adóhatóságnak a kötelezettsége az, hogy a javunkra is tegyen megállapítást, illetve ha valami hiányosság pótolható, akkor arra felhívja a figyelmünket és mi ezt az ellenőrzésben megtehessük.
0: Javítani, illetve hiányokat pótolni meddig lehet? Ennél az adónemnél természetesen.
1: Lényegében egységes az adóellenőrzési gyakorlat az önkormányzati és az állami adóhatóságnál is. Az ellenőrzés mikor befejeződik? akkor születik egy jegyzőkönyv. Sok esetben már jó hatig elvégezzük azokat a módosításokat, amik szükségesek, de az új szabályozás 2018-tól úgy rendelkezik, hogy az ellenőrzésről készült jegyzőkönyvre van egy 30 napos észrevételezési szakasz. Eddig az időpontig mi bármilyen új ténykörülményre hivatkozhatunk, bármilyen bizonyítékot becsatolhatunk az adóhatóságnak. Tehát amikor megkapjuk az ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet, még 30 napon belül, tudunk módosításokat csinálni, illetve kérhetünk akár kiegészítő ellenőrzést is.
0: Pontosan azért, mert hogy úgy tűnik, hogy azért elég bonyolult és ingományos területről van szó, mennyire jellemzi a cégeket az, hogy inkább óvatosak, és inkább elengednek olyan tételeket, amelyeket csökkenthetnék az iparűzési adóalapjukat pusztán az óvatosság miatt.
1: Maga az óvatosság egyébként egy körültekintő eljárás feltételez, ugyanis ténylegében az elévülés időn belül nekünk van arra lehetőségünk, hogy akár a javunkra szóló ellenőrzést is benyújtsunk. Tehát abban az esetben egy társaság úgy látja, hogy az adóalapcsökkentő tételek nem megalapozottak, akkor lehetősége van arra, hogy nem veszik figyelembe. Ugyanakkor, ha nála egy ellenőrzés indul az elővülési időn belül, tehát még nem is az, hogy ön ellenőrzett, hanem elindul egy ellenőrzés, akkor ő maga kérheti az ellenőrzés során azt az eljáró revizoroktól, hogy vizsgálják meg, hogy egy adott tétel, amit ő egyébként nem érvényesített, az esetlegesen az adóhatóság meglátása szerint adóalapcsökkentő tételnek minősül több olyan ellenőrzéssel találkoztunk, ahol az önkormányzati adóhatóság saját maga hívta fel a figyelmet arra, hogy ezek a tételek még adóalapcsökkentésként figyelembe vehetők, hogy ha átadjuk a nyilvántartásokat, akkor a jáunkra szóló megállapítások születni.
0: Önök az adóinfót az Inforádio Adó magazinját hallották. Mai beszélgető partnerem Bulátko Otto, az Eresem Adóüzletágának menedzsere volt. Búcsúzik a műsorvezető, Sipos Ildikó.